0: MetsyoLouf.net Lire Comprendre Vivre La, la parole de, de Dieu. Dieu
1: Lire ou écouter
0: Chaque semaine
1: www.metsyoLouf.net 17e dimanche du temps
0: ordinaire Prier Somme 144 10 à 11 15 à 16, 17 à 18. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes espoirs. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps Tu couvres ta main. Tu rassasis avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tout ce qui l'invoque, de tout ce qui l'invoque en vérité.
1: Lire la parole, première lecture, 2 rois chapitre 4, verset 42 à 44. En ce jour-là, un homme vendeur de Chalicham sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée l'homme de Dieu, vers pains d'or et du bien frère darrière Élisée dit alors, « Donne-le à ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à ces personnes Élisée reprit, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et ils en resteront. Alors, il le leur donna, ils mangèrent et ils en resteront selon la parole du Seigneur.
0: Deuxième lecture, Ephésiens 4, versets 1 à 6. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation est vous avez tous appelé à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous.
1: Évangile, j'assiste. Versets 1 à 15 En ce temps-là, Jésus passait de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, La fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux et vit « Qui nous foule ?» Nombreuses venait à lui. Il dit à Philippe « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Car il savait bien lui ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de paix. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon, Pierre le dit, « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pourtant tant de monde? Jésus dit, faites à soi les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Il assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'il en voulait. Quand il eut mangé à leur feu, il dit à ses disciples « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Il les rassemblait et remplir douze paniers avec les morceaux des pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui leur voix. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul.
2: Entendre la parole, le thème, se nourrit mutuellement. Aujourd'hui, nous abordons les cinq dimanches qui, dans la liturgie de la parole, reprennent le discours sur le pain de vie tel qu'il apparaît au chapitre 6 de l'Évangile de Jean. La figure de Jésus qui nourrit les croyants et les croyantes du pain spécifique unifie cette partie de l'année liturgique. Cet ensemble commence ici avec l'appel à se nourrir mutuellement. La première lecture rapporte un épisode bref mais significatif de la vie du prophète Élysée. Un certain agriculteur se rendit dans un petit sanctuaire pour y offrir des pains d'orge et des grains comme prémices. De telles offrandes étaient une expression de gratitude envers Dieu pour la bénédiction de la récolte. Elles étaient placées devant lui dans le sanctuaire elles étaient ensuite consommées par les prêtres ou les prophètes qui servaient en ce lieu. Élisée reçut l'offrande, mais au lieu de la placer devant Dieu, il ordonna qu'elle soit donnée en nourriture aux fidèles présents. Cette décision dut en choquer beaucoup parce que ce pain et ce grain appartenaient effectivement à Dieu. Et à Dieu seul. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que quelqu'un ait pu émettre une objection. Toutefois, Élisée insista et la nourriture fut donc donnée à une foule de cent personnes qui toutes furent miraculeusement nourries et, plus encore, rassasiées à partir d'une quantité relativement. Peu importante de nourriture. Le récit souligne que ce détournement des offrandes pour nourrir les gens ne relevait pas d'une décision arbitraire d'Élysée. En donnant l'ordre de les nourrir, le prophète parlait au nom de Dieu, citant un passage de l'Écriture. Ils mangèrent et il en resta. Ainsi, c'était Dieu qui agissait par son intermédiaire car il se souciait de ces gens en manque de nourriture physique. Ce miracle révèle l'attention que Dieu porte à tous ceux qui étaient rassemblés au sanctuaire avec l'intention de l'adorer en vérité. Les besoins des fidèles dont il se préoccupait eurent donc la priorité sur les exigences culturelles. Le passage tiré de la lettre aux Éphésiens contient un appel urgent de la part de l'apôtre alors en prison. Les Éphésiens avaient reçu la foi chrétienne par l'intermédiaire de Paul qui était en captivité à cause de son apostolat. Cette situation rendait sa demande d'autant plus pressante. Même en prison, il se sentait concernés par la vie morale de la communauté. En tant que chrétiens, les Éphésiens avaient reçu un appel spécifique de Dieu et de père avec cet appel. Ils avaient aussi la responsabilité de répondre à tout leur cœur au don de la foi. Croyants, ils étaient incorporés à l'Église. Mais celle-ci n'est pas un simple rassemblement d'individus, elle est un corps du Christ, un organisme vivant, une réalité mystique, dont la meilleure façon de rendre compte est de parler en termes d'unité. Ainsi, les chrétiens ont part au même corps au sein duquel ils sont en communion avec l'Esprit, le Seigneur Jésus et Dieu lui-même. Les croyants sont incorporés à ce corps par l'unique baptême et ils y demeurent en adhérant à la même foi. Ils partagent ainsi la même espérance en la vie éternelle vécue en présence de Dieu. Appartenir à cette communauté extraordinaire est un privilège incroyable. Ce privilège, néanmoins, implique certaines responsabilités. Les membres de ce corps ont le devoir de se nourrir mutuellement en ayant des attitudes et des comportements justes. Paul identifie et nomme cinq vertus relationnelles essentielles par lesquelles les membres de l'Église doivent se soutenir mutuellement. L'unité permet qu'aucun membre ne domine les autres ou s'impose à eux. La douceur les tient éveillés et conscients des besoins d'autrui. La patience et le support mutuel manifestent cette sorte de compréhension et d'acceptation qui empêche l'escalade des frictions et des tensions jusqu'à devenir des conflits ouverts, voire violents. Enfin, l'amour constitue le lien de la communauté en fortifiant et en favorisant la vie d'autrui dans tous les domaines et de toutes les manières possibles. Ces cinq vertus maintiennent la communauté dans l'unité. Elles sont appelées à s'épanouir permettant aux membres de répondre fidèlement à leur appel chrétien. Le discours sur le pain de vie en Jean VI est une composition complexe qui contient des idées et des enseignements riches d'implications et de sens pour la vie chrétienne. Le discours commence par l'épisode dans lequel Jésus a miraculeusement nourri une multitude. Ce récit fonctionne comme, comme l'élément déclenchant de l'ensemble du discours et cela sous deux aspects principaux. Premièrement, en fournissant de la nourriture corporelle aux foules, en attente, Jésus agit d'une façon conforme à celle de Dieu dans l'Ancien Testament. Ici, le don de la nourriture se situe dans le contexte de la Pâque et de la fête des pains sans le vin. Ces deux fêtes israélites commémorait la sortie d'Égypte et l'entrée dans la terre promise. Dieu avait nourri et soutenu son peuple depuis la Pâque célébrée en Égypte, lui donnant la manne au désert jusqu'à ce qu'il entre dans la terre de la promesse où il pouvait vivre des produits du pays. En nourrissant la foule sur la montagne, Jésus agit à la manière de Dieu. Deuxièmement, l'histoire manifeste que le souci principal de Jésus n'est pas de fournir des provisions à la foule. Rien n'indique qu'ailleurs, que celle-ci était affamée. Jésus prend l'initiative en demandant à Philippe où acheter du pain pour nourrir les gens. Ce dernier oublie le « ou » de la question pour centrer sa réponse sur le moyen d'acheter le nécessaire pour donner à manger à la foule. En retour, Jésus accomplit le miracle de manière eucharistique en bénissant d'abord le pain, puis en le rompant. À la différence des évangiles synoptiques dans lesquels les disciples distribuent le pain, et le poisson, c'est ici Jésus qui nourrit directement la foule. Il est tout à la fois l'origine de la nourriture et celui qui partage. La tâche des disciples se limite à rassembler ce qu'il en reste après que les gens aient fini de manger. Les douze paniers contenant le surplus sont un symbole comme l'indique leur nombre qui suggère la création une communauté de croyants et de croyantes créée par l'action de Jésus. Les foules, tout comme Philippe, ne comprennent pas Jésus ni ses intentions. Ils l'ont d'abord identifié à un prophète à la manière de Moïse, se référant au Deutéronome 18, verset 15. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur fera se lever un prophète comme moi. Voilà pourquoi ils essaient de le faire roi. Ils s'attachent à lui comme l'un des prophètes et des rois de l'Ancien Testament qui prévoyait pour le peuple. Jésus refuse ses honneurs. Il s'enfuit pour échapper à la foule car ce qu'il a en vue dépasse de beaucoup, ce que cette dernière et les disciples comprennent en ce moment-là. Tandis que Jésus nourrit la foule, un lecteur attentif peut anticiper. Il sait déjà que cette nourriture n'est qu'une prélude à une réalité différente et bien supérieure. Nourrir son corps est une préoccupation fondamentale pour chacun et pour chacune. Dieu fournit aux Israélites de quoi manger en plusieurs occasions, comme nous l'entendrons des premières lectures lues au cours des quatre dimanches qui viennent. Dans celle d'aujourd'hui, Dieu fait passer les besoins du peuple avant les devoirs culturels, offrant des aliments aux fidèles affamés par l'intermédiaire du prophète Élisée, mais... Dieu se préoccupe également d'une nourriture qui va bien au-delà de celle du corps. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul parle de la nourriture nécessaire à la vie de l'Église. La communauté chrétienne trouve de quoi s'alimenter dans la vie vertueuse de ses membres lorsqu'ils se soutiennent mutuellement par des gestes d'attention et de générosité. Se nourrir les uns les autres est une dimension essentielle de la vie chrétienne. Jésus donne à manger aux foules qui se sont rassemblées autour de lui. Il soutient leur vie corporelle, mais il voit bien au-delà du pain et du poisson. La nourriture du corps n'est qu'un prélude à une autre nourriture bien plus importante, celle que Dieu donne par son Fils, la nourriture qui conduit à la vie éternelle. L'aspiration à cette dernière se reflète bien dans les mots du psaume. Les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture en temps voulu.
1: Écoutez la parole de Dieu. Les lectures de ce jour soulignent que Dieu a créé la vie, ne cesse de la maintenir. Cette sauvegarde n'est pas quelque chose de réserve uniquement à la terre. Le Seigneur continuera de le faire au-delà de cette vie. Sa préoccupation ultime est de nourrir ses fidèles afin qu'ils puissent partager éternellement la vie donnée par son Fils Jésus-Christ. Les lectures manifestent clairement que Dieu prend l'initiative de nourrir son peuple. Il voit nos besoins, même lorsque ceux-ci ne nous apparaissent pas clairement. Il prend soin de nous et intervient avant même que nous ayons appelé à l'aide. Ce qui manifeste de façon évidente qu'il s'intéresse à nous. Nous découvrons ainsi que l'attention de Dieu à notre égard est constante et profonde. Lorsque nous sommes préoccupés par nos besoins et que nous nous demandons comment y faire face, il nous arrive souvent à réaliser tout à coup que Dieu s'en est déjà occupé. Voilà comment opère la grâce divine. Elle est donnée avant même que nous la demandions. Nous apprenons que les contemporains d'Élysée et de Jésus purent manger à satiété alors même que la nourriture de départ était insuffisante. En quantité. Ces récits nous enseigne que la pauvreté de nos moyens ne nous empêche pas d'expérimenter la générosité de Dieu, qu'il agisse d'une insuffisance de ressources matérielles ou même de nos dons et de nos talents. La grâce qu'il nous octroie ne se limite pas à nos besoins immédiats pour cesser ensuite. Elle continue à nous accompagner dans toutes nos nécessités. Elle nous aide à faire face à tous les défis, à toutes les situations difficiles ou contraires que nous rencontrons dans nos existences. La grâce aimante de Dieu ne s'épuise jamais et elle nous est toujours offerte. Quand cette grâce intervient dans nos existences et que nous sommes unis au Christ, nous devenons une création nouvelle et notre manière de vivre change aussi. La vie d'union au Christ nous donne de connaître des transformations. Lorsque nous faisons l'expérience de la grâce aimante de Dieu, nous diffusons de l'amour. Parce que cette grâce est en nous et travaille en nous. Cette expérience de la grâce nous rend humbles si nous sommes assez sages pour reconnaître que nous ne méritons pas l'attention et le soin attentif que nous recevons habituellement de Dieu. En tout cela, son amour nous nourrit et nous donne de l'énergie pour poursuivre nos activités, tout comme le fait la nourriture corporelle. Il nous alimente, nous transforme et nous donne la force de poursuivre nos périlinages chrétiens sans nous désespérer et nous lasser. Cette expérience implique de transmettre cette générosité autour de nous. Même si nous nous heurtons aux limites de nos capacités et de nos moyens, il y a ces dons de Dieu que nous portons et qui ne se mesurent pas de manière quantifiable. Ainsi, nous pouvons nous nourrir mutuellement en partageant notre foi notre bonté, notre sagesse, notre science. Une bonne parole et une pensée encourageante peuvent avoir une portée bien grande que des dons matériels. Aujourd'hui, notre société africaine est devenue très matérialiste et les valeurs anciennes comme de partager son temps et sa sagesse, ont été remplacés par l'échange de biens matériels évalués au prix d'argent, ce qui a des effets passablement indésirables car une telle attitude nous incite à naître qu'une foule Avide, ne cherchant Jésus que parce qu'il nous fournit du pain. En tant que chrétien et que chrétienne, nous devons témoigner et enseigner que le véritable don se situe au-delà de ce que nous pouvons consommer, au-delà de la jouissance que nous pouvons en tirer. Les authentiques dons de Dieu se trouvent au fond de nos esprits et dans nos relations avec nos frères et avec nos sœurs.
2: Proverbe Quand un cheval n'a pas de queue, Dieu lui-même chasse les mouches qui lui perturbent dans son sommeil. Proverbe africain
1: Agir, s'examiner, quels sont mes dons personnels que je peux partager avec les autres Dans ma vie, ai-je dû faire face à des situations ou à des conditions qui m'ont fait douter de la providence de Dieu
2: Répondre à Dieu À partir de maintenant, je ferai davantage confiance à Dieu et je me laisserai conduire par sa grâce en étant sûr que ce que je reçois me suffit.
1: Répondre à notre monde J'identifierai une action que je puisse mener à bien en vue de nourrir l'esprit et la vie d'une autre personne d'une façon au cours de notre rencontre, nous partagerons nos expériences de la providence de Dieu et nous serons attentifs ou attentives à ce que nous avons reçu dans un passé récent. Priez, cher Seigneur, fais-moi connaître ton chemin et la
0: façon dont la grâce travaille travail, dans ma vie,
1: me soutenant et me vivant vers la vie éternelle que tu m'as préparée. préparée Fais que je puisse utiliser tes non pour un, un, bénéfice un bénéfice égoïste, mais pour la croissance de tous ceux et de toutes celles, celles que je rencontrerai.
0: Lire, comprendre, vivre, la, la parole de, de Dieu. Dieu.
1: Lire ou écouter,
0: chaque semaine, www.lectioLouvre.net